Pháp thoại Pháp tu giải thoát của Đạo Phật Phần 2 Do quý Phật tử ở thủ đô Hà Nội Vấn Đạo Thầy vào ngày mùng 5 tháng 10 năm 2016 Nam mô một sư thích ca mô ni Phật Kính Phật Thầy hôm nay nhân duyên đủ đầy Chúng con đến đây Thỉnh Thầy cho chúng con được tới Pháp ạ Vô Phật à, Hôm nay có một sự có duyên đến đây gặp Thầy Thầy sẽ nhắc lại điều này Cho quý Phật tử mình hiểu Từ nào giờ mình đến với Đạo Phật Mình hiểu nó sai lệch Các việc tu tập Phật dạy Thì chúng ta tu sai đường Cái người mà tu sai đường Không đúng Chân lý Phật dạy Thì nó sẽ Không bao giờ giải thoát được Tu hoài không có giải thoát Ví dụ như trước đây Mình nghe nói người ta dạy mình Mình muốn có phước nhiều Vô lượng công đức lành Thì sao cũng thực tế Chúng ta thường thấy trong các chùa đó Người ta để câu đối đó Niệm Phật một câu phước sinh vô lượng Lạy Phật một lạy diệt tội hạ xa Và khi người ta dạy mình như vậy Mình cứ ngỡ rằng là Nếu mình niệm Phật nhiều Thì mình được phước vô lượng Thứ hai là Là mình lạy Phật á Nhờ công đức lại Phật này Các nghiệp các tội của mình Tạo tác trong nhiều đời nhiều kiếp Sẽ tiêu trừ hết Sẽ diệt hết Nhưng Khi quý Phật tử mình tu tập như thế Mình xét lại Mình có hết tội hết nghiệp chưa Mình có hết khổ không Nói đến đây Thầy sẽ giúp cho Phật tử mình hiểu Ngày xưa Phật này cũng dạy mình niệm Phật nha Và niệm Phật đó không phải là Mình niệm cái danh hiệu Phật Như là Nam Mô A Di Đà Phật Hoặc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Hoặc là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Vân vân Ngày xưa Phật Ngài không có dạy chúng ta Niệm Phật Bằng cái danh hiệu như vậy được Mà cái chữ niệm Phật đó Là gì Niệm Phật Là mình nghĩ nhớ Hành động Phật dạy Lời nói Phật dạy Và suy nghĩ Phật dạy Gọi là niệm Phật nha Ví dụ như là Hành động Phật dạy là gì? Như là thanh Phật Không giết hại chúng sinh Không làm cho chúng sinh chết chấp Hoặc là hành động của Phật là 
không có gian tham ích kỷ bọn sẻ keo kiếm hoặc là hành động của phật là luôn thành thật với chính nó vì nó luôn thành thật với chính nó khi mà nó hành động suy nghĩ điều gì sai á trong tâm nó thì lập tức nó xấu hổ liền nó biết sợ hãi và khi biết xấu hổ sợ hãi thì lập tức ngăn nhiệt cái điều xấu đó không làm nữa. và khi mình ngăn nhiệt cái điều xấu đó nghiệp nó còn không nghiệp sẽ hết liền hành động của phật lời nói của phật suy nghĩ của phật là như vậy cho nên người cư sĩ khi mình niệm phật là phật nghĩ nhớ các hành động của phật như vậy nếu mình biết thành thật với mình từ nay mình không làm những điều ác điều xấu nữa thì nghiệp ngay đây là dừng lại hết cho nên những đệ tử phật khi xưa đó giác ngộ được chánh pháp này của phật người ta biết rõ nếu tâm này mà biết dừng lại các hành động xấu ác thì ngay tâm đó là giải thoát và nhân quả nghiệp lực nó đoàn diệt sạch ngay tâm thức chúng ta chứ không phải là chúng ta siêng năng lại phật cho nhiều nhờ công đức đại phật này để mình hết nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của ta thật sự chúng ta lưu ý điều này nha nghiệp mình gây tạo nhiều đời nhiều kiếp là do đâu đó là do vô minh chúng ta phải hiểu điều này nha thật nói những hành động nghiệp quá khứ hiện tại và tương lai mình tạo á nó bắt nguồn từ vô minh để mình hết nghiệp quá khứ hiện tại và tương lai thì tâm này đừng có vô minh nữa đừng có hành động theo nghiệp tham sân si nữa thì nghiệp quá khứ hiện tại và tương lai ngay đây là đoạn diệt sạch hết cho nên chính vì vậy trong 12 nhân duyên đó đức phật ngài có nói điều này rất rõ khi mà vô minh đoạn diệt ấy, thì các hành đoạn diệt các hành đoạn diệt là gì ba hành động thanh khẩu ý của ta đó đừng có hành động theo nghiệp tham sân si nữa đó là hành đoạn diệt và khi hành đoạn diệt ấy, thì từ nay chúng ta hành động chân chánh thì nó không còn tạo ra nghiệp ví dụ nãy thầy nói niệm phật là mình nghĩ nhớ hành động của phật hành động của phật là không sát sinh hại vật không gian tham ích kỷ bọn sẻ keo kiếp không tà dâm ngoại tình không nói láo và không nghiệp nặng các thứ nghiệp nặng khi mình dừng lại các hành động ác đó hành động xấu đó 
thì hiện tại tương lai nó còn nhân quả khổ nào không sẽ không còn nha nghĩa là ba đường ác á địa ngục ngạ quỷ xuất sinh sẽ đoạn diệt liền cho nên phật nói khi vô minh đoạn diệt thì hành đoạn diệt là vậy người mà vô minh đoạn diệt là người đó có tránh kiến mình nhớ lời phật dạy hiểu lời phật dạy để rồi mình hành động nói và suy nghĩ theo điều phật dạy và từ đó ba đường ác địa ngục ngạ quỷ và súc sinh đoàn diệt và lỡ nghiệp lực ác trước đây chúng ta tạo trong quá khứ mà bây giờ đủ duyên nó xảy ra đó thì mình đoàn diệt nhân quả khổ này bằng tránh chi kiếm bằng chi kiếm giải thoát nha ví dụ như là lỡ thân này nó có bệnh tật thì mình hiểu nó như thế nào mình hiểu rằng là mình bệnh tật này là do nghiệp của mình tạo nghiệp này là do vô minh si mê trước đây mình tạo bây giờ mình chịu quả khổ bệnh tật và nhân quả khổ này nó có thường không cũng là các hành vô thường nha chúng ta lưu ý điều này tất cả mọi hiện tượng nhân quả tốt xấu của ta đó nó có hai mặt khổ và lạc nó luôn thay đổi nó luôn vô thường khi thì thân này chịu khổ khi thì thân này được an lạc nó luôn hiện hữu hai điều này nếu thân này có họ khổ như bệnh tật thì chúng ta biết rằng là họ khổ bệnh tật này cũng vô thường và khi nó vô thường nó hết thì nó sẽ được gì sẽ được lạc thôi phật tử mình à, hiểu cái chi kiến này nha đây là tránh chi kiến á và vậy chúng ta rất quan trọng chúng ta theo phật mình phải thông suốt về cái tránh chi kiến này chúng ta mà muốn diệt khổ nhân quả khổ của mình nhiều đời nhiều kiếp bệnh tạo á bằng tránh chi kiến cái dụ thân này mình có bệnh tạo thì mình hiểu rằng là đó là thân của nghiệp đã là thân của nghiệp phải có khổ và lạc thôi vì vậy trong cái tư lý tứ dụ đế cái phần khổ đế đức phật này nói các cái khổ là gì sinh là khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ sinh già bệnh chết nó là bốn sự thật bất cứ mọi người sinh ra đời ai cũng đối diện bốn sự thật này không tránh khỏi có ai nói rằng là tôi sinh ra mà tôi không bệnh không người nào nói rằng tôi sinh ra đời từ nhỏ đến lớn tôi đến chết tôi không có bệnh thì người này nói láo 
người nào cho rằng là tôi từ lúc sinh ra cho đến chết tôi không có bệnh tật dù gì hết thì người này là nói láo ở đây chúng ta phải hiểu bốn sự thật khổ sinh già bệnh chết nó là chân lý rồi dù là bất cứ ai sinh ra đời có cái thân mạng này đều phải đối diện bốn sự thật khổ này chúng ta thấy ngay cả như phật ngài là một vị phật một vị độc giác phật ngài không còn phiền não lậu hoặc tham sân si mạng nghi trong ngài đã hoàn toàn giải thoát nhưng ngài vẫn thốt lên rằng là này các con ta chỉ còn một chiếu ngài ô nhiễm duy nhất đó là lục nhập duyên mạng lục nhập duyên mạng là sao nghĩa là cái thân tứ đại sắc thọ tưởng hành thức này nó còn duyên với các pháp trần các nhân quả xung quanh này chúng ta thấy cuộc đời của phật vất vả không vất vả lắm đó ngài phải đối diện vô số về cái sóng gió ác pháp nghịch cảnh nó đến nhiều lắm và khi ngài đối diện các sự thật khổ đó thân ngài có khổ không cũng khổ chứ nó khổ cái thân của ngài nhưng mà tâm ngài có khổ không tâm phật thì không khổ vì vậy mà đức phật nói đó này các con ta luôn an trú không và nay an trú không nhiều hơn nhưng nó chỉ còn một chiếu ngại duy nhất là lực nhập nguyên mạng cái tâm an trú không là gì là cái tâm không có phiền não đó ta phải hiểu cái từ không nha cái từ không là gì là cái tâm này nó không còn niệm phiền não tham sân si mạng nghi hơn thua giận hờn ganh ghét đố kỵ với ai hết đức phật ngài không có còn cái tâm phiền não đó gọi là an trú không dù người ta có chửi mắng ngài bạ lị ngài xúc phạm ngài hoặc là người ta có ám hại ngài làm cho thân ngài chảy máu như là ngày đệ bà đạt đa đó căn đức phật đi ngang hẻm núi rồi lăn đá để mà hại phật giết phật chết nhưng phật đâu có chết được đá nó băng trúng chân phật làm cho chân phật chảy máu và khi phật chảy máu phật có đau không vẫn đau chứ nếu mà không đau thì cái thân này là thành đá thành sắt phật cũng đau chứ nhưng mà tâm phật thì bất động trước ác pháp và các cảm thọ này khi mà nhân quả khổ đến thì trong trí phật luôn có tránh chỉ khí nha ngài nhìn mọi sự thật khổ này bằng tránh chỉ khí nếu mà thân này có bị đổ máu có bị cảm thọ khổ thì ngài tác ý liền 
Ngài nói rằng là thôi Cái cổ thọ này cũng vô thường mà Bây giờ nó đau Thì mai mốt hết đau Và Khi Ngài Các ý như thế Thì Ngài còn sợ Cái thọ cổ này không Không còn Cho nên Đức Phật Ngài nhìn mọi sự thật nhân quả khổ Bằng tránh di kiến như vậy Và khi Ngài nhìn bằng cái tránh chi kiến hiểu biết đó Ngài có than phiền Than khổ cái thân này không Và Ngài có trách cái người hại Ngài không Không còn Nghĩa là Nghiệp lực nhân quả Quá khứ nè Hiện tại nè Tương lai Ngay đó là khổ đoạn nhịp sạch Nếu mà lỡ nhân quả xấu đến Khiến người ta hại Phật Mà tâm Phật luôn Lúc nào cũng có tránh chi kiến như vậy Ngài biết vượt qua nhân quả này Khám nhận trước cảm thọ Đau khổ này Ngài thấy rõ Thọ này là vô thường Hợp và tan thôi Tâm ta hãy bất động Hãy khám nhận Hoan nghĩ vượt qua đó Thì ngay tâm đó Đức Phật Ngài Không còn Vì não đau khổ với ai Cái trạng thái tâm Không vì não đau khổ Đó là An trú không An trú không là như vậy Cho nên Đức Phật nói Từ xưa đến nay Ta luôn an trú không Và Nay an trú không nhiều hơn là như thế An trú không là tâm tật Lúc nào cũng bất động Trước ác pháp và các cảm thoát Không phiền não với ai hết Đó là an trú không Để mà có được Cái tâm an trú không này Đức Phật Ngài phải nhờ Nhờ tránh chi kiến Ngài nhìn sự thật khổ Nguyên nhân của khổ Bản chất nó là vô thường Đủ nguyên thì hợp Hết nguyên thì tan Thân này không có gì là thường hết Đó là thân nhân quả Ai cũng có bệnh tật Ai cũng có nhân quả khổ Mình phải biết vượt qua nó Thì mình không còn khổ nữa Khi Đức Phật Ngài hành động Ngài nói Ngài suy nghĩ những điều chân chánh như vậy Thì Ngài còn chịu có nhân quả khổ nào Ác pháp nào đến với thân tâm Ngài không? Không còn Cho nên chúng ta đã hiểu điều này Đức Phật Ngài cũng có thân nhân quả giống như ta Và chúng ta cũng có Thân nhân quả giống như Phật Nhưng Phật Ngài khác chúng ta là chỗ nào Ngài đoạn trừ vô minh Đoạn trừ tham sân si bản đi Và khi Ngài đoạn trừ vô minh Đoạn trừ tham sân si bản đi Thì dù cái thân nhân quả này Nó có chịu vô số nhân quả xấu đó Nó còn khổ không Ngay đó là khổ đoạn diện sạch hết Cho nên 
trong 12 nhân duyên Đức Phật Ngài nói rõ là như vậy do có minh mà vô minh đoạn diệt khi mà vô minh đoạn diệt các hành thân hành khẩu hành ý hành nó không còn hành động theo nhân quả khổ nhân quả xấu xung quanh người ta hại ngài chửi ngài mà ba hành động thân cầu ý của ngài không còn tham sân si mạnh như với ai nữa đó là hành diệt và khi hành diệt như vậy thì trong tâm thức này nó còn khổ với ai không nghĩa là nhãn thức nhị thức tỷ thức thị thức thân thức và ý thức còn khổ với ai không hết khổ đó là thức diệt đó ví dụ bây giờ nhị thức mình nghe người ta chửi mình xúc phạm mình nhưng do trong tâm mình nó diệt tham sân si thì dù người ta có chửi mình mà trong tâm thức mình nó còn khổ không không còn đó là thức diệt đó nha thức diệt là sáu thức nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức nó không còn làm cho mình khổ nữa đó là thức diệt cái người mà ba hành động thân thầu ý không còn sang tham lợi dưỡng không còn hưởng thụ sung sướng ăn ngon lỡ người này ăn thức ăn có vợ thì họ có sinh phiền não đau khổ không không còn đó là thức diệt nghĩa là thiệt thức này nè dù ăn thức ăn dở mà không có phiền não hoặc là mình ăn thức ăn ngon mà không có đám nhiệm dính mắt đó là thức diệt thức diệt là như vậy hoặc là tỷ thức tỷ thức là mũi nếu lỡ mình ngửi cái mùi thúi mà tâm mình nó không có sinh ra cái thuyền não bực dọc khó chịu cái tâm đó gọi là thức diệt còn bây giờ mũi mình nghe cái mùi thúi mình bực dọc cái mùi đó mình phiền não cái mùi đó đó là thức chưa gì người này vẫn còn là đau khổ nha tỷ thức này vẫn còn phiền não còn người mà thức diệt kết thì khi mà mũi họ nghe cái mùi thúi mà trong tâm họ nó khó tránh chi ký khi nó vượt nghe mùi thúi ấy, thì nó hiểu sao cái người mà có tránh chi ký họ không có tham sân si khi mà mũi họ nghe mùi thúi ấy, thì lập tức trong trí tuệ của họ hiểu rằng cái mùi này là vô thường phải không mùi này nó cũng vô thường thôi 
bây giờ nó thối thì một lát nó hết trạng thôi mình hãy hoa nghĩ bằng lòng với cái hoàn cảnh xấu này buổi cuối này cũng vô thường thôi do mình có tránh chi kiến như vậy thì trong tâm mình nó còn bực dọc cái mùi thối không hết liền tự nó bất động luôn nè cho nên ngày xưa phật dạy mình nhiều khổ là như vậy nhiều khổ là nó hiểu ra à mùi thối này là vô thường bây giờ đủ nhiên là thối hết nhiên là hết thối thôi mình hãy kham nhẫn hoan nghỉ mùi thối này nó là vô thường mà đâu có gì thường là mình sợ nó thôi mình hãy bằng lòng hoan nghỉ chấp nhận đó. do mình có tránh chi kiến như vậy thì vô minh đoạn diệt và khi vô minh đoạn diệt ba hành động phân khẩu ý lập tức nó không còn tham sân si ngay đó dù cái mũi mình nghe mùi thối mà nó còn khổ không nó còn khổ nữa đó là thức diệt đó còn vậy chúng ta thức diệt là như vậy thức diệt là sáu thức nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thanh thức và ý thức mà trong đó có thân thức thân thức là gì đây quý phật tử thân thức là cảm xúc khổ và lạc ví dụ khi mình đói bụng á bụng mình xót ruột cồn cào cái trạng thái ấy là gì họ gì họ khổ đó cái thân mình nó đốt bụng xót ruột cồn cào khó chịu như vậy đó là họ khổ thân thức của chúng ta là như vậy nó thuộc về các cảm xúc của thân gọi là tâm sinh lý trên cái thân vật lý này gọi là thân thức người mà diệt trừ thân thức là gì lỡ thân này có đói thì trước cái đói khổ này mình là người có tránh ý kiến mình hiểu cái đói này là gì cũng vô thường luôn ví dụ như là buổi chiều tối nếu mình không ăn chiều thì cái bụng mình sao cồn cào sốt ruột lúc mà thầy mới chuyển qua ăn ngày một bữa đó nha thì khoảng chừng bảy tám giờ tối đó là bao tử đó nó cứ sốt ruột nó cồn cào khó chịu lắm và những lúc như vậy thầy dùng tránh chi kiến á thầy mới quán rằng là cái thọ khổ sốt ruột này cũng vô thường mà đến sáng mai nó hết à khi thầy như lý tác ý như vậy thì cái cảm thọ sốt ruột cồn cào này nó còn là thầy khổ không hết khổ 
cái tâm đó gọi là thức diệt đấy. Cho nên chúng ta phải lưu ý điều này nha. Khi trên cái thân thức á, nó sinh ra cái đạt hoặc là cổ thì mình dùng tránh chi kiến như lý tác ý thọ này là vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan không chúng ta dùng cái pháp tác ý này để mình xả cảm thọ đau khổ trên thân này cho nên trong kinh tứ niệm xứ phật ngài có dạy mình là quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu là như vậy tham ưu chỉ cho là những cái tâm thuyền não đó là đau khổ lo lắng sợ hãi bất an khi tâm này có cảm thọ khổ cái ấy gọi là tham ưu Cho nên từ nay về sau đó, quý Phật tử mình lưu ý nha Khi mà trên thân này Nó có những cái Cảm thọ khổ gì Thì ngay đó là mình Dùng tránh chi kiến Như lý tác ý Thọ này là vô thường Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Hãy tham nhận vượt qua nó Không sinh tâm thiền não với nó Nhờ mình có minh, có chấm chi kiến như vậy Mà ba hành, thân hành, khẩu hành, ý hành Không còn tham sân si trước ác pháp đó nữa Và khi mình không còn tham sân si trước ác pháp đó Thì cái thân khổ này nó còn làm mình khổ không? Hết khổ liền Cái thân này nó không còn Thiền não đau khổ Trước cảm thọ khổ này Đó là Thức diệt đó Trong 12 nhân duyên Phật gọi là Do có chấm chi kiến Có minh Mình làm chủ cái thân thức này Dù thọ khổ thọ lạc Mà mình không có tham sân si với nó Mình vô ngã nó Mình hỷ xả nó Thì ngay đó là thức diệt liền Và khi thức diệt rồi Nhân quả sinh tử luân hồi Ngay đó là dừng lại hết luôn Lỡ mà quá khứ mình tạo nghiệp xấu đi Hôm nay mình bị bệnh tật nè Sinh ra khỏi khổ Mà trước cái khổ này Mình có tránh chi kiến Mình không có tham sân si với nó Thì họ khổ này còn không Ngay đó là khổ diệt được Cho nên Phật dạy mình Diệt khổ là như vậy Diệt khổ là Do nó có minh có tránh chi kiến Mà nó xả hết Mọi cái tâm chất nhã Chất thủ Nó không còn tham sân si Các hành nghiệp Trên cái thân tứ đại này Thì mọi thiền não, mọi nghiệp lực nhân quả, quá khứ, hiện tại và tương lai đoạn diệt sạch hết luôn. Trước đây chúng ta đâu biết đâu, nghĩ rằng là mình cứ niệm Phật, lạy Phật, 
nhiều để mình hết nghiệp quá khứ điều này được không đâu có được chúng ta thấy có người lại Phật suốt ngày suốt tháng suốt năm mà nhiều năm như vậy nhưng mà ai nói một câu xúc phạm đến mình là trân tâm sao sân lên liền dẫn lên liền cái nghiệp khổ này là do đâu là do tâm mình tạo ra mà tâm này nó si mê đó nó vô minh đó nó không hiểu được khổ nguyên nhân của khổ nó không có tránh chi kiến giải thoát nó không có thực hành các pháp hành trợ đạo để gì khổ chính cái vô minh đó nó làm mình khổ chứ không phải là cái hành động mình lạy phật cho nhiều đấy mình hết nghiệp hết tội quá khứ thì điều này không được đâu trong mười hai nhân viên đức phật ngài dạy cho chúng ta cái điều này rất rõ do có vô minh mà có duyên hành do có duyên hành mà có duyên thức do có duyên thức mà có danh sắc do có danh sắc mà duyên lục nhạc rồi duyên xúc duyên thọ duyên ái duyên thủ duyên hữu duyên sinh lão tử sầu bi khổ u não diễn ra toàn bộ ngay cái thân hệ của ta chúng ta khổ bởi do vô minh tạo ra còn nghiệp được nhân quả nó cũng là do vô minh tạo ra phải không và khi vô minh diệt thì toàn bộ nghiệp được nhân quả ngay tâm này là sụp đổ sạch cho nên khi đức phật ngày chứng đạo ngày nhờ trí tuệ tâm minh á thì trong đó trí tuệ là lậu cảm minh lậu cảm minh là gì mình thấy ra cái nguồn gốc khổ và nguyên nhân của khổ do vô minh tạo ra sự nghĩ chúng sinh khổ nhiều đời nhiều kiếp và cho đến mày muôn đời sau cũng bởi do vô minh trói buộc vô minh tạo ra và khi mình sống trên vô minh dù mình có hành động tu tập bất cứ pháp môn nào nếu mà còn vô minh thì khổ vẫn còn nguyên cho nên chúng ta thấy nhiều người cũng đến với đạo phật cũng siêu năng làm phước bố thí cúng dường xây chùa đúc tượng lạy phật sám hối đủ thứ cách hoặc là ngồi thiền đủ thứ cách nhưng mà ai đụng đến là sắp đụng đụng đó ai đụng đến là phiền não đau khổ rồi là hơn thua đố quyền ganh ghét tranh giành quyền lực quyền lợi với nhau hại nhau như vậy chính những hành động tà kiến vô minh đó tự làm khổ mình khổ mọi người xung quanh chúng ta thấy bao nhiêu người cũng đến với đạo phật cũng tu nhiều pháp môn cũng hành trì bao nhiêu các công đức là nhưng mà khổ trong tâm vẫn là khổ mà cái khổ này giúp tôi nói bởi đâu 
bởi do vô bởi do tà kiến si mê mình mới chấp theo các hành nghiệp nhân quả của mình và sinh ra khổ chúng ta nên nhớ nhà khổ là do vô chính vô minh nó tạo ra khổ chứ không phải là cái hoàn cảnh nhân quả xấu là mình khổ đâu chứ không phải là mình nghèo là khổ đâu không phải là mình bệnh tật là khổ đâu không phải là người ta ghét mình hại mình là khổ đâu không phải là mình xấu xí là khổ đâu mà khổ này là do đâu do vô minh do vô minh đó do si mê đó mình chắc ngã vào các hiện tượng nhân quả người ta chửi mình rồi mình chắc vào cái tiếng chửi người ta rồi mình sân si hợp dẫn người ta đó là do vô minh còn người mà có tránh chi ký có minh đó và khi nghe người ta chửi mình thì trong tâm này nó hiểu sao nó hiểu rằng à, thôi đó là nhân quả của mình trước đây cái nhân quả này do vô minh mà cũng do cái ông vô minh này nè ông vô minh này nè ông ngu si này nè nhiều đời ông hại tôi nè vì ông đó mà hại tôi nè nha cho nên thật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình kẻ thù đó là ai đó là vô minh tà kiến si mê từ cái vô minh này nè nó muốn chấp vào các hiện tượng nhân quả của ta khen thì bực chê thì buồn hỷ nộ ái ố theo cái nhân quả và nó mới tạo ra bị khổ cho ta cho nên khi đức phật ngài chứng được trí tuệ lậu cảnh bên đó ngài đã thấy ra sự thật sự chỉ từ nào giờ ta và chúng sinh bị trôi lăn trong bị khổ sinh tử bởi do vô minh tạo ra con người bị khổ là do vô minh mình biết diệt trừ vô minh diệt trừ tà kiến si mê chấp ngã này nếu mà lỡ nhân quả khổ nó đến thì mình có tránh chi kiến hiểu rằng nhân quả này là vô thường đủ duyên thì họ hết duyên thì tan thoát người này chửi mình mai mốt cũng hết chửi và khi mình hiểu ra như vậy mình mới thực hiện cái pháp xả tâm Phật dạy là hãy xả tâm vô lượng trong cái từ bi vị xả đó Phật dạy mình là hãy nghĩ tâm vô lượng giải thoát quả khổ mình hãy hoan nghĩ kham nhẫn nhẫn nhục bằng lòng chấp nhận vượt qua nhân quả này mình không có chấp ngã thì não với nó mình hãy vô ngã hãy vì xả với nó thì khổ ngay đây là đoạn diệt sạch cho nên ngày xưa phật dạy mình để mình hết khổ thì mình sống ngay cái khổ đó 
mình hiểu cái khổ đó rồi mình sống bằng tránh chi kiến mình sống đạo đức với cái khổ đó thì khổ này đoạn diện sạch cho nên ngày xưa phật dạy mình mình muốn diệt khổ là như vậy con người mà muốn dứt trừ mọi phiền não đau khổ nhiều đời nhiều kiếp vô lượng kiếp của ta chỉ cần mình có tránh chi kiến hiểu biết năng khổ và nguyên nhân của khổ mình biết buông xả nó tác ý xả nó không có chấp bỏ nó thì khổ ngay đây là đoạn nghiệp sản khi mình hiểu ra điều này mình biết tu tập gì khổ ngay hiện tại đó nghĩa là cái pháp tu của phật khi một người giác ngộ được chánh pháp của phật họ có tránh chi kiến giải thoát họ nhìn mọi cái nhân quả khổ bằng tránh chi kiến giải thoát này mọi nhân quả khổ gì đến là họ tác ý xả hết không có chấp ngã thì nhân quả khổ này tặng nghiệp sạch liền bất cứ nhân quả khổ gì đang hiện ngủ ngay hiện tại này thì mình biết rằng đó là nghiệp quá khứ tạo ra và ngay hiện tại này mình có minh có trí mình biết làm chủ nó mình không hành động tham sân si theo nó thì quả khổ quá khứ này tận diệt sạch ví dụ trong gia đình phật tử đi lỡ người thân mình là họ đối xử với mình ác độc tệ bạc như vậy và trước cái nhân quả khổ đó mình có trí thì mình hiểu sao mình hiểu rằng thôi đó là duyên nợ nhân quả của mình nhân quả này cũng bởi ông vô minh này nhiều đời mình đã sống ác với người ta đối xử không tốt với người ta bây giờ mình bị cái nợ nhân quả này đó là nghiệp của mình vì vậy trong kinh phật nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng nghĩa là trước đây mình tạo cái nghiệp xấu tốt gì cho ai đó và bây giờ cái nợ nhân quả này mình gặp lại trước đây mình đối xử với con người không có tôn trọng không có đạo đức với người ta bây giờ mình gặp lại cái môi trường nhân quả này gặp cái người con hoặc người vợ người chồng người cha người mẹ hàng ngày cứ hành hạ mình đối xử với mình ác độc tệ bạc nghiệp là quý thuộc lãng này nghiệp này nó theo chúng ta và khi mình hiểu như vậy mình còn than trách mình không mình còn tuổi thơ mặc cảm than thân trách phận cái số phận mình không hết luôn và mình còn quán trách cái người chửi mình không 
hết luôn cho nên ngày xưa còn về chúng ta diệt khổ là như vậy mình muốn diệt khổ thì mình phải hiểu được khổ và nguyên nhân của khổ từ nay mình không còn chấp thủ chấp ngã theo các nhân quả xấu tốt xảy ra mình không còn hành động tham sân si với nó nữa thì mọi hoạt khổ ngay đây là chấm dứt sạch hết khi chúng ta hiểu biết ra sự thật như vậy thì phải gọi rằng đó là tránh cái tuệ hiểu được sự thật khổ nguyên nhân của khổ rồi hướng đến việc khổ ngay tại tâm thức này mọi cái khổ quá khứ hiện tại và tương lai đoạn diệt sạch từ nay là mọi sự thật nhân quả khổ này đến nó nhìn bằng tránh chi phí của nó khổ đến nhiều trường nào thì nó càng tham nhẫn thủy sản để mà vượt qua nhân quả nó không còn có than trách buồn vì với ai nữa cho nên ngày xưa mọi người mà giác ngộ được chánh pháp này của phật khi người ta giác ngộ ra điều này thì lập tức tâm của họ là thiền não đó trước đây mà họ đau khổ đó, nó còn trong tâm của họ không hết nhiều cho nên có người nghe đức phật giảng về chân lý gì khổ này thì lập tức ấy, những cái tâm chấp ngã phiền não đau khổ trước đây của họ đó biến mất sạch trong tâm họ này. mình càng hiểu khổ nguyên nhân của khổ để mình biết sống đạo đức với khổ thì khổ này đưa đến đoạn diệt sạch đó không còn khổ cho nên một người mà giải thoát rồi họ nhìn cuộc đời này nó không còn bi quan không còn yếm thế không còn trốn chạy còn trước đây chúng ta đến với đạo phật chúng ta nhìn đạo phật bằng cái khí cảnh là bi quan yếm thế trốn chạy không có đúng không khổ chút xíu là vào chùa quỳ đại phật cầu xin phật phù hộ cho con cai qua nạn khỏi mình sợ khổ mình trốn chạy cái khổ thì mình có gì khổ được không không bao giờ được đâu cho nên trước đây chúng ta đến với đầu phật mình không hiểu ra một đầu phật chân chánh mình tin tưởng một đầu phật chúng ta nghĩ rằng là đức phật Ngài có lòng tự bi vô lượng Mình đến bàn thờ Phật Mình quỳ xuống lại Phật Mình khắn vái Phật Mình nghĩ rằng Phật sẽ phù hộ cho mình Điều này Đức Phật không có làm được Chúng ta hiểu rằng Đức Phật khi mà Ngài nhập Niết Đàn rồi Ngài trốn vào cái trạng thái bất tử bất sinh bất diệt thì ngài còn tương ứng nhân quả nào với chúng sinh không 
không còn đâu Chúng ta phải hiểu điều này Đức Phật và các Bậc Thánh giải thoát Một khi Ngài đã an trốn vào Trạng thái giải thoát nước bạn Thì trạng thái ấy là bất sinh, bất diệt Trạng thái ấy là không còn tư ương nhân quả nào với chúng sinh Dù mình có quy lại Phật Khám quái Phật bao nhiêu Thì Phật có nghe không? Không có nghe đâu Mà khi mình quy lại Phật Cái tâm mình đang phiền não Ban sinh cầu Phật Mình nghĩ rằng Phật sẽ phù hộ cho mình Cái tâm đó là gì đó? Tâm đó là nghiệp tham sân si đó Vì tham sân si là mình sợ khổ Mình đến mình đầy Phật Nhân Phật gia hữu cho mình hết khổ Mình đang tham sân si Mà cái tâm tham sân si nó là gì? Nó là tương ứng nhân quả luân hồi Thì cái tâm tương ứng nhân quả luân hồi Nó có tương ứng với trạng thái niết bàn của Phật không? Cái trạng thái niết bàn Đức Phật an trụ á Đó là trạng thái bất động Trạng thái bất tử Bất sinh, bất diệt Chúng ta mà tương ứng với Phật là sao? Tâm mình cũng phải bất động Bất sinh, bất diệt Cho nên trong kinh thật nói đó Này các con Ai thấy Pháp Là người đó thấy ta Ai thấy ta Là người đó thấy Pháp Đang thấy Pháp Là đang thấy ta Đang thấy ta Là đang thấy Pháp Cái danh từ Pháp đây là gì? Chỉ cho là Pháp thiết thực hiện tại Mà Pháp thiết thực hiện tại là gì? Nghĩa là ngay hiện tại này nè Cái tâm mình đang phiền não với ai điều gì Thì mình tránh niệm Mình biết rằng cái tâm này là đang phiền não Đang giận hờn Đang hơn thua, đang nấu kỵ Và khi biết được cái tâm đó Thì mình nói như sao Thôi Không nên chắc nó Mình chắc đó là mình đang làm khổ mình nè từ bi hị xã đi không nên thì trách nó không nên hờn giận ai hết tâm hờn giận là tâm đau khổ thôi hãy xả đi hãy sống với tâm phật đi ngay hiện tại đó mình tránh niệm tự giác mình an chú cái niệm chi kiến giải thoát đó mình buông xả nó hết Thì tâm đó là Tâm đó là Phật đó Tâm Phật là như vậy Mà tâm không có tham Không sân si mạng mi Không đau khổ Không vì não Trước mọi nhân quả Đó là Phật đó Cho nên Phật nói Ai thấy Pháp Là người đó thấy ta Ai thấy ta là người đó thấy ta 
đang thấy pháp là đang thấy ta đang thấy ta là đang thấy pháp Phật dạy mình nhìn mọi sự thật khổ mình sống đạo đức với mọi sự thật khổ đó để mình không có phiền não tham sân si bạn như thế đó thì khổ ngay đây là đoạn những sản đó tâm đó là Phật đó cho nên trước đây chúng ta còn nghe cái câu Phật tài căm lại như vậy Phật tử mình phải lưu ý nha mình không tìm Phật đâu xa đâu Phật không có ở một cái cõi giới nào đâu mà tất cả cõi giới này do đâu tạo ra do tâm tạo ra nha cho nên trong kinh pháp cũ Phật nói tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp tất cả các pháp là do tâm tạo ra mình hạnh phúc hay đau khổ cũng là do chính tâm này tạo ra mà cũng chính tâm này mình giác ngộ mình có tránh chi kiến hiểu đúng chân lý Phật dạy thì ngay tâm này mình biết sống đạo đức với mọi nhân quả mình không có tham sân si với mọi nhân quả thì ngay tâm này là niết bàn ngay tâm này là giải thoát luôn không có đi tìm ở đâu xa hết chính vì để đó mà Phật mới dạy cho chúng ta rằng là pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy tất cả thế giới cũng do tâm tạo ra tâm này vô minh thì não tham sân si thì tâm này là khổ và nguyên nhân của khổ thôi còn nếu chúng ta có được chân lý phật dạy mình sống đạo đức bằng chánh chi kiến Phật dạy thì khổ ngay đây là đoạn diệt sạch hết và ngay tâm đó Phật nói biết bạn luôn chúng ta sống được cái tâm này thì Phật nói rằng người đó thấy Phật cho nên ngày xưa người ta giác ngộ được chánh pháp này người ta biết buông xả hết thì tự ngay tâm đó là giải thoát dù nhân quả này có xảy ra như thế nào chăng nữa mà trong tâm mình đã có tránh chi kiến có trí tuệ mình buông ngã nó hết mình buông xả nó hết thì nhân quả này nó còn chi phối tác động ta điều gì không không còn và khi mình không còn chi phối bởi các nhân quả đó thì Phật nói nhân quả này tự nó sinh và tự nó diệt hết ví dụ người ta đến chửi mình mình nghe mình thấy mà tâm mình không còn thì não với họ bất động với họ người ta chửi sau đắt ta đi mất nhân quả này tự tự sinh và tự diệt 
hoặc là quá khứ mình đã phiền não ai mình đã đau khổ ai và trong tâm mình không còn tham sân si chấp ngã nó nữa thì nhân quả quá khứ này cũng tự sinh và tự diệt hết nghĩa là nhân quả ba thời này, quá khứ hiện tại và tương lai đoạn nhiệm sản cái trong đó phật nói là bất tử là nhất bạc cho nên chúng ta phải hiểu điều này khi đức phật ngài an trụ vào nhất bạc ngài chỉ có một cái trạng thái là bất tử bất sinh và bất diệt người nào mà muốn gặp phật thấy phật thì mình hãy vô ngã mình hãy buông xả không có tham sân si mạng nghi với ai thì chúng ta mới tương ưng mới an trụ vào cảnh giới chư phật được còn bây giờ chúng ta khổ chút xíu rồi đến điện phật quỳ đầy phật cầu sinh đủ điều đủ cách thì mình càng xa phật chúng ta càng xa phật càng khổ nhiều hơn thôi vì vậy hôm nay phật tử có như đến đây thỉnh thầy giảng về chân lý của phật thầy nghĩ rằng trong hội chúng này phật tử chúng ta đã giác ngộ được chánh pháp của phật rồi khi thầy nói đến đây bao nhiêu thiền não trước đây còn trong tâm không và bắt đầu từ giây phút này và cho đến mãi về sau chúng ta niệm niệm nghĩ nhớ phật dạy mà trong kinh phật nói là đệ tử vô tama luôn luôn tự tỉnh giác bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp niệm chánh pháp là mình nghĩ nhớ chánh pháp phật dạy gọi là pháp thiết từ hiện tại mọi nhân quả khổ gì đến thì mình nuôi vào chánh pháp này để mình tác ý xả nó mình không còn phiền não tham sân si bản nghi trước các nhân quả này thì mọi cái cảnh giới khổ như tâm thức này độ diệt sạch đồng thời tâm đó cũng là niết bàn luôn mình cũng gần đến phật luôn không có đâu xa đó. và khi chúng ta sống với tâm này đặc biệt đó, là từ nay mình không còn khổ với ai được dù mình đối diện sự thật khổ nào đến mà tâm mình không còn khổ nữa cứ thật thật cho nên thầy chúc cho quý vị tự làm sao mình thật sự giác ngộ chân lý này từ nay mình về phải sống rèn luyện tránh chi kiến này trau dồi tránh chi kiến này để từ giây phút hiện tại trong cuộc sống mình tin tất lực mình tránh niệm tình giác 
để mà vượt qua mọi nghiệp khổ nhân quả của ta thì ngay hiện tại đó là biết bạn chúng ta không xa phật ngày nào đâu cho nên phật nói ai thấy pháp là người đó thấy ta ai thấy ta là người đó thấy pháp là như vậy chúng cho quý phật tử đạt được cái tâm giải thoát không còn đau khổ như thật nhanh